Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. El día de hoy tenemos un episodio especial. El tema es titulado Entendiendo la Sentencia de Muerte de Dios. Con ustedes el pastor fundador de Vida Abundante, Andrés Gallardo. Quiero invitarlos a abrir su Biblia en el libro de Job, capítulo 1, verso 21. Dice la Biblia, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, en sí, este verso establece un paradigma, o sea, un modelo que se establece a través de diferentes escrituras, las cuales estaremos analizando. ¿Qué es un paradigma? Hay veces que la palabra en sí nos queda grande, pero un paradigma es una teoría o un conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta a veces sin cuestionar, el cual suministra una base y un modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Quiero hablarles de uno de estos paradigmas que por muchas décadas parece que estaba dominando cierto territorio en el mundo olímpico. Se había establecido, aún científicamente, que ningún ser humano tenía la capacidad inherente dentro de él de poder correr una milla en menos de cuatro minutos. Era un paradigma que nadie se había atrevido a desafiar, hasta que un hombre, un neurólogo inglés, llamado Roger Bannister, él dijo, no es posible seguir siendo controlados o gobernados por este paradigma. Y aquí entra lo importante. Un paradigma gobierna nuestra manera de pensar, nuestra conducta, mientras surge otro paradigma para venir a restablecer el anterior. Y él dijo, yo lo voy a intentar. Científicos, médicos dicen, no puedes, porque tu sistema respiratorio no puede aguantar el ritmo de aceleración de tu corazón, de tus pulmones, para poder correr 
una milla en menos de cuatro minutos. Pero este hombre, en el año 52, él dijo, watch me, observenme, y se lanzó a la carrera. El asombro fue general. Sonaron tres minutos, 59.4 décimas de minuto, y llegó a la meta. No podían creer. Aquí está un ser humano. No era un caballo. No era una pantera. Un ser humano. Que logró correr la milla. En menos de cuatro minutos. Ahora. Lo asombroso. No fue eso. ¿Sabe qué fue? Que el próximo año 300 corredores hicieron lo mismo se pone a pensar un momento ¿Qué estaba deteniendo a esos 300 corredores para decir no se puede hasta que alguien vino un ser humano como ellos y les probó que sí se podía cuando un nuevo paradigma llegó, cambiaron su mentalidad y de pronto todos empezaron a decir, claro que sí se puede. Mi amado hermano, esto es lo que tenemos que entender. Hay muchas personas hoy en día que dicen, oh, no se puede vivir sin estar cometiendo pecado todos los días. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién estableció ese paradigma en tu vida? Cuando la Biblia nos dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que el Señor es nuestro ayudador. Que el Señor es nuestro guerrero fiel. Mira lo que dice la Biblia. Ahora, el tema para hoy es entendiendo o renovando el paradigma, cuando Dios establece, dicta una sentencia de muerte sobre algo en nuestra vida. Libro de Génesis, capítulo 1, voy a leerte algunos versos, el verso 5, 8, 13, 19 y 23. Escuche con atención. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y fue la mañana el segundo día y fue la tarde y la mañana el tercer día. Y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Mi amado hermano, en la Escritura, Dios establece un patrón para tratar con su creación. Y establece que sea primero tinieblas, luego luz. 
Primero muerte y luego vida. Primero pierdes tu vida, luego la encuentras. Primero odres viejos, luego odres nuevos. Dios trata con nosotros, mi amado hermano, de manera cíclica. Cada nuevo ciclo de Dios empieza con una negación aparente, el cual fluye para convertirse en una bendición positiva. Los días de Dios siempre empiezan con una noche. La tarde y luego la mañana fueron el primer día que Dios primero quitó para establecer. Ahora, entendamos esto. Cuando Dios dicta una sentencia sobre algo en nuestra vida, just listen to me. No es porque necesariamente Él es malo. Oh, ¿Cómo es que Dios te quita algo? Escúchame. Él quita para poder establecer lo segundo, lo cual es mejor. Y en el proceso nos mejora a nosotros. Nos hace que actualicemos nuestra manera de pensar, que corrijamos nuestra conducta, que analicemos los parámetros de Dios para que cumplamos con los requisitos del Señor. Y escúchame, como líderes y creyentes debemos de entender que en ocasiones el Padre puede sentenciar aún una cosa buena para que muera en nuestra vida. Esta muerte tiene que ver totalmente con la voluntad de nuestro Padre. Ahora, de acuerdo a su voluntad, aquello que había sido prometido por Dios, nacido de Dios, ungido por Dios, protegido por Dios, debe morir. ¿Por qué? Porque el Padre así lo dijo. Y no es que se haya hecho algo malo o que esté fuera de la voluntad de Dios. No es que sea algo carnal, ni aún maligno. Dios simplemente dijo que ya era su tiempo y tenía que dejar de ser. Es decir, tenía que dar lugar a algo completamente nuevo. Ahora, hemos tenido a veces un paradigma Erróneo en esta área. Pensamos que porque Dios lo hizo nacer, nos lo dio, tiene que durar para siempre. Bueno, algunas cosas que Dios ha hecho, sí son para siempre, otras no. En otras Dios puso un tiempo de caducidad. ¿Ok? Es decir, esa cosa puede estar madurando floreciendo, tomando momentum, teniendo éxito admirable. Y en medio de todo eso, Dios suelta una sentencia de muerte sobre ello. Puede ser un ministerio, una carrera, una iglesia, una amistad, 
un negocio, cualquier cosa. Y no es porque eh, Dios es malo, sino porque desea hacerte crecer y madurar para poder establecer lo segundo en tu vida. Por ejemplo, ¿quién fue el que le dio el hijo a Abraham? ¿Quién le trajo un Isaac? Fue Dios. Lea la Biblia. Dice la palabra, Abraham, toma ahora a tu hijo, en Génesis 22, 2, a quien amas y ofrécelo ahí en un holocausto. Es decir, yo te lo di. Yo lo generé en tu vida. Tú y tu esposa eran incapaces de procrear un hijo. Fui yo el que te lo di. Pero ahora, ja, ofrécelo. ¿Qué crees que pasa por la mente de Abraham cuando le habla acerca del altar? Él había hecho muchos altares. Y aquí, amado hermano, hay otro paradigma que debemos de considerar. En nuestra cultura moderna, en Occidente, cuando mencionamos la palabra altar, cuando invitamos a la gente al altar, normalmente la gente viene al altar a qué? A recibir de Dios. Alguien está enfermo, pase al altar, vamos a orar por usted. Alguien tiene algún problema, pase al altar, vamos a pedir a Dios que le ayude. Alguien está pasando por una situación legal difícil, pase al altar, el Señor puede ser su abogado. Es decir, venimos al altar para recibir de Dios. En el tiempo antiguo, cuando tú oías la palabra altar, it was not a place to receive. Era un lugar para entregar, para morir. ¿Por qué crees que cuando Isaac, que en sí es un prototipo de Cristo, cuando él carga su leña al altar, Papá, ya traigo la leña. Yo te he visto a ti hacer muchos sacrificios. Y en cada altar que tú construyes, algo tiene que morir. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Él sabía que el altar no era para venir a recibir de Dios. Era para venir y entregar. Algo a Dios. Algo tenía que morir en el altar. ¿Sí me está entendiendo? Este es el paradigma que tenemos que renovar en nuestra vida. Por eso Abraham le dice, el Señor se proveerá del holocausto. Por eso, mi amado hermano, es muy importante entenderlo. Dios le había dado el hijo Abraham y ahora dicta una sentencia 
contra ese hijo. Pero Abraham aprendió a entender el lenguaje que Dios utilizaba. ¿Recuerdas a Job? Dios le había dado todo lo que tenía. Aún, fíjate bien, el mismo diablo, oye, diga, el mismo diablo lo reconoce. Si tú lees Job 1.10, fíjate lo que el enemigo dice. No has hecho tú una valla alrededor de todo lo que tiene. Por todos lados lo has bendecido. Has bendecido el trabajo de sus manos. Sus posesiones han aumentado en toda la tierra. Es decir, todo lo que Job tenía era dado por Dios. Era bueno en gran manera. Sin embargo, ¿qué? Dios dice, se acabó. Vienen mensajeros, tus hijos acaban de morir. Tus campos acaban de ser incendiados. A mí todos tus animales se acabaron. Todo terminó. Dios dictó una sentencia. Pero fíjate la expresión de Job. El versículo que leímos al principio. El Señor dio, el Señor quitó. Sea su nombre bendito para siempre. Cuando tú entiendes, renuevas tu paradigma de acuerdo al Señor, tú aprendes a aceptar su voluntad como lo mejor en tu vida. ¿Y sabes una cosa? Recuerda, lo segundo siempre es lo mejor. Pero para que pueda ser establecido en tu vida, Dios promete que primero tiene que quitar lo anterior. Aunque sea algo que nos encanta, que nos llena de satisfacción, quizá apenas empezamos a ver el fruto de eso en nuestra vida. Y esa promesa divina es que cuando Él quita lo primero, establecerá lo segundo que es en un nivel completamente superior. Mi amado hermano, esto es impresionante. Él nos dejará impresionados, no desolados. Por eso dice la palabra de Dios con Abraham. Él le dice, dame a tu Isaac y yo te doy mi Jesús. Usted lea la Biblia. Él, Isaac, iba a ser ofrecido en el famoso monte Moria. Cuatro mil años más tarde, el monte Moria sería conocido con un nuevo nombre, el monte de la calavera, donde Jesús, así como Isaac, cargaría su leña para el sacrificio, cargaría su propia cruz para ser ofrecido en el altar de Dios. Por eso, lo que le estaba diciendo es, mi Jesús es mejor que tu Isaac. Mi amado hermano, cuando Dios te pide algo, es porque tiene algo mucho mejor reservado para ti. ¡Wow! Por eso, mi amado hermano, 
Fíjate lo que dice en Job 42, verso 10, 12 y 17. El Señor restauró. ¿Qué quiere decir la palabra restaurar? ¿Eh? Volvió a traer, volvió a generar, a producir. Dice, restauró el bienestar de Job. El Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Ahora dime si no es mejor lo segundo. Le dio el doble. Dice la Biblia lo bendijo con hijas bellísimas. Más lindas que las primeras. Y luego el Señor ja, bendijo los últimos días de Job. Más que los primeros. Mi amado hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que tan solo Dios lo había hecho. Para probarle. Que también. Él podía administrar la bendición de Dios. En ese nivel. Mi amado hermano. Cada nuevo trato de Dios para tu vida. Para tu familia. Inicia a veces con algo que puedes considerar una pérdida, una muerte, una confusión, un tiempo de tinieblas o alguna otra experiencia negativa. Pero en los tratos progresivos de Dios para la vida cristiana vas a encontrar ese patrón en una base continua. Y mi hermano, no está siendo resalvo, está siendo santificado, está siendo renovado, tu mente está siendo restaurada para pensar de acuerdo a los pensamientos de Dios. Es decir, de manera progresiva estás llegando a ser más y más como Jesús. Él no te lo dice todo el mismo día que eres salvo, él empieza a prepararte, a capacitarte, a madurarte para que puedas ir captando lo que hay en su corazón. Él empieza dándote una parte nueva de él mismo y cuando lo ha hecho, cierra la puerta y apaga la luz. Y pronto todo se pone oscuro y ahí empiezas a pensar naturalmente, What's going on? ¿Qué ha sucedido? Simplemente es un inicio de que viene un nuevo día. Todos sabemos y lo hemos dicho. La hora más oscura es antes de que salga los primeros rayos del alba. Por eso, mi amado hermano, simplemente es un anuncio de que algo nuevo está por llegar. Dios está a punto de hacer algo nuevo en tu vida y activar tu destino en una nueva dimensión. Ahora el problema es, a menudo fallamos en reconocer que mientras vamos en esta dimensión presente, estamos, fíjate bien, destinados a cambiar continuamente. Mira, si eres realmente hijo de Dios, 
de corazón, ja, puedes estar seguro de que cambio será una experiencia continua en tu vida. No es porque eras malo, es porque puedes ser mucho mejor. Ja, es increíble. Estás marcado para el cambio. Mi amado hermano, los cambios progresivos de Dios en toda la creación, recuérdalo, siempre empezaron con tinieblas. Y en un sentido real, Dios quita, esa es su manera de iniciarnos en su proceso divino. Las tinieblas, el quitar, sea un aparente fracaso o una derrota, es simplemente la etapa de iniciación que nos anuncia que Él está estableciendo algo mucho mejor en nuestra vida. ¿Recuerdas lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 9? Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita primero para establecer lo segundo. Lo primero era bueno para un tiempo, para una etapa, pero venía algo mejor. <risa> lo segundo. El contexto de este verso es que, que Cristo quitó el antiguo pacto para establecer su nuevo pacto. Ya no tenemos que matar ovejas ni toros porque Él entregó su vida perfecta para siempre. Ahora Jesús es el Cordero de Dios, que fue sacrificado de una vez y para siempre. Ya no vamos al templo a sacrificar, ahora nosotros somos el templo de Dios. Somos parte del mejor pacto. Ahora, la alborada de un nuevo día. Cada una de nuestras noches, amado hermano, no es el fin de nuestro andar en la luz. Es simplemente el inicio de un nuevo día. Así como Él nos guía al atardecer, Él completará el ciclo al traernos hasta el amanecer. Cada vez, mi amado hermano, que Dios quita algo es porque está a punto de establecer algo mucho mejor. Y entiéndelo. Eso mucho mejor al principio nunca lo parece así. Siempre nos parece terrible, atemorizante, algo que nos produce incertidumbre. Pero cuando Dios hace todo lo que ha prometido, entonces miras hacia atrás y te das cuenta de que fue mucho mejor. Mi amado hermano, si estás pasando ahorita mismo por alguna tiniebla, no te asustes. Es solo para anunciar la llegada de la mañana, de una cosa nueva. El cristianismo moderno, ha tenido la idea por mucho tiempo de que si algo malo nos sucede, 
entonces no es bueno ni es de Dios. Ja, lo hemos escuchado hasta el cansacio por los medios de televisión, de radio, los libros, enseñanzas, etcétera, que cuando fuimos salvos entramos en una luna de miel carismática para el resto de nuestra vida. <coughs> Mi amado hermano, eso no es verdad. Es falso. Muchos que no han sido enseñados correctamente terminan con un gran peso de condenación y se sienten ciudadanos de segunda clase. ¿Por qué? Porque en vez de crear un Disneylandia carismático donde no existe el dolor ni las heridas, ja, si les enseñamos correctamente, es que perfectamente normal y natural en la vida cristiana el pasar por tiempos de tinieblas en muchas ocasiones. Y no debe haber condenación porque las noches espirituales serán anuncio de que viene un nuevo y glorioso día. Así es que, amado hermano, esto es refrescante para tu vida como creyente en lugar de todo el error que has escuchado por mucho tiempo. Ahora, el asunto real de la sentencia de muerte del Padre Celestial no es acerca de las muertes, las tinieblas o las noches. Todos las experimentamos a pesar de nuestra raza, trasfondo o estatus social. La diferencia es cómo respondemos a ello. Todo lo que te hace o te deshace, te construye o te destruye, solo tenemos dos formas de responder a ello. La primera es que llegas a ser una mejor persona con una mentalidad renovada, alineada a la palabra de Dios. La segunda, te conviertes en una persona amargada y amargosa. Por eso, amado hermano, puede llegar a ser una pieza de tropiezo o puede ser un escalón de ascenso hacia algo mejor y superior, pero depende de cómo respondes a ello. Y lo último, preparación para promoción. Dios tiene nuestro destino en sus manos. ¿Lo puedes captar? Eso no es establecido por la gente. Es Dios quien sostiene nuestro futuro. Él hizo lo mismo con José. Él le prometió que iba a serlo gobernante y que toda su familia inclinaría a él sus pies. Ahora es una promesa increíble. Puedes imaginar todo lo emocionado que estaría José cuando Dios le hizo esta promesa. ¡Ja! Eso ha de haber sido un día maravilloso hasta que de pronto se apagaron las luces. Dios le había dado una promesa a José. En la promesa incluía un palacio 
Pero in between, en medio, había otra P llamada pozo, llamado prisión, llamado problema, que era parte de un proceso. Mi amado hermano, mientras llegó el nuevo amanecer para José, cuando estaría con el anillo real sobre todo Egipto, con la túnica real, había un proceso que era una noche. ¿Pero qué pasó? Él tuvo que pasar por unas clases en la universidad del padre para poder aprender a reinar. Dios simplemente le había dado un vislumbre en la promesa de cómo serían las cosas en su tiempo. Dios tenía que establecerlo. Y mi amado hermano, en ese periodo de tinieblas, José aprendió a cómo servir, a cómo ser humilde. Aprendió lo que el abuso y la injusticia eran. Cómo el niño rico y consentido de papá no sabía nada, no sabía aún cómo servir. Pero fue durante ese periodo de oscuridad en su vida que aprendió a servir aún bajo las peores condiciones. Aún en la cárcel y cuando salió ya estaba listo para el cumplimiento de la promesa. ¿Y qué pasó mi amado hermano? Dios prendió la luz, encendió la luz y ahora se da cuenta de que es primer ministro de Egipto en un solo día. Y así como Dios lo había prometido, mi amado hermano, es posible que hayas recibido una promesa maravillosa de Dios para tu vida y quizá la desperdiciaste por causa de un pecado o porque alguien en la iglesia te ofendió o un líder rehusó darte una posición o en fin, algo sucedió. Pero mi amado hermano, tu destino aún está en las manos de Dios porque eres su hijo. Ninguna persona puede controlar tu destino si tú no se lo permites. El hombre solo es un instrumento de Dios. Es un obrero para Dios. Pero nuestra responsabilidad, amado hermano, es mantenernos firmes para poder luchar, resistir y ejercitar nuestra fe. ¿Cuál es el paradigma? Que debes renovar hoy en tu vida. Alguien te ha dicho que es imposible hacer esto o aquello. Que nunca llegarás a lograrlo. Que vas a estar en las tinieblas para siempre. O alguien te ha dicho hermano. Anímate. Porque la luz de un nuevo día. Está llegando. Dios te está procesando. Para que puedas llegar. A un momento. Cuando tu vida experimentará una nueva dimensión en la gracia y la misericordia del Señor. Así es que, amado hermano, ¿qué pasa en tu vida cuando Dios dicta una sentencia de muerte? Nunca te amargues, al contrario, alégrate, 
porque Dios está diciéndote, te he probado con esto y he descubierto en ti características que te van a posicionar para poder manejar la promoción que te voy a dar. Amén. Que Dios te bendiga en este día y aprende a renovar tu mente para que pienses de acuerdo a Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por tu sintonía. Recuerda que este contenido está disponible en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cicero. Y para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.